1: 여러분 안녕하십니까. 2월 5일 김덕희 아침 뉴스입니다. 사법부의 입장에서 어제는 치욕적인 하루였습니다. 여의도에서는 법관 탄핵안이 처리됐고 그에 앞서 서초동에서는 사법수장이 거짓 해명으로 인해서 고개를 숙였는데요. 먼저 법관 탄핵소추안 가결 소식부터 짚어보겠습니다. 재판 거래 의혹을 받는 임성근 부장판사 탄핵소추안이 국회 문턱을 넘으며 이제 공은 헌법재판소로 넘어갔습니다. 박희원 기자의 보도입니다.
2: 법관 임성근 탄핵소추안은 가결되었음을 선포합니다.
3: 모든 공은 헌법재판소로 넘어갔습니다. 민주당 지도부는 기각 리스크를 최소화했다는 입장입니다. 당초 민주당 이탄 의원의 탄핵 제안서엔 임성근 부장판사 말고도 이동근 부장판사가 포함되어 있었습니다. 하지만 당 지도부는 이동근 판사가 맡았던 세월호 7시간 재판에 임성근 부장판사가 개입한 거기 때문에 임판사에 대한 탄핵안만 제출했고 이것조차 기각될 가능성은 거의 없다고 보고 있습니다. 또 탄핵안이 가결정족수 151표를 훌쩍 웃돌며 압도적으로 본회의를 통과하면서 정무적 부담도 덜었다고 자평합니다. 헌법재판소가 들여다볼 쟁점은 크게 두 가지입니다. 이달 28일에 임기가 끝나면 임부장판사는 민간인이 되는데 민간인이 파면 대상이 될수 있느냐는 게첫 번째. 그 다음으로 1심 재판과 달리 직권남용 혐의 말고도 임부장판사의 재판개입 행위가 파면할 만큼의 위헌적 행위인지가 두 번째 쟁점입니다. 탄핵심판은 구두변론 절차로 진행되기 때문에 심리가 길어질 거라는 전망도 나오는 가운데 헌법재판관 9명 중 6명 이상이 동의하면 임부장판사에 대한 탄핵안은 최종 확정됩니다. SBS 뉴스 박희원입니다.
1: 초유의 법관 탄핵소추에 이어서 사법부의 또 다른 위기는 김명수 대법원장의 거짓 해명 논란입니다. 이 역시 초유의 상황으로 지난해 임성근 부장판사가 김명수 대법원장에게 사표 수리를 요청하자 여관 탄핵 기류를 들며 이를 거부했는데요. 사법부가 입법부의 눈치를 본 것이라면서 비판이 거세지고 있습니다. 박성환 기자입니다.
4: 임성근 판사는 작년 5월 김명수 대법원장에게 사의를 밝히면 하는 대화의 녹음 파일을 어제 공개했습니다. 녹음 속 김대법원장은 사표를 수리해달라는 임판사에게 정치권의 법관 탄핵 논의를 수차례 언급하며 수리가 어렵다는 입장을 밝혔습니다.
1: 뭐,
4: 김 대법원장 본인은 탄핵에 부정적이라는 취지의 발언도 했습니다. 녹취록이 공개되자 당초 임판사에게 탄핵을 언급한 적이 없다고 잡아댔던 김명수 대법원장은 거짓말 논란에 휩싸이며 직격탄을 맞았습니다. 김 대법원장은 기억이 불분명했다며 다급히 사과했지만 법원의 분위기는 싸늘합니다. 사법부의 수장이 여권의 탄핵 논의를 의식해 정치적 행보를 했다는 비판과 함께 거짓 해명 논란까지 더해지자 참담하다는 반응이 나옵니다. cbs 뉴스 박성환입니다.
1: 법원이 술렁이고 있습니다. 법원 내부에서는 독립성과 신뢰성이 생명인 사법부의 이미지가 추락했다는 볼멘 소리까지 나오고 있는데요. 이어서 조태흔 기자입니다.
0: 거짓 해명 논란에 김명수 대법원장은 어제 고개를 숙였습니다.
3: 이외 어쨌든... 임성관 부장 판사님과 그리고 실망을 드린 모든 분들께 깊은 사과와 죄송하다는 말씀을 드립니다.
0: 사법부 수장의 입장이 하루 만에 번복되자 법원 내부에서는 곧바로 충격이라는 반응이 나왔습니다. 김명수 대법원장이 정치권의 눈치를 보며 임성근 부장판사의 사표 수리를 반려하는 대목을 놓고는 사법농단의 핵심으로 지목된 양승태 전 대법원장과 다를 게 뭐가 있느냐는 반응도 나왔습니다. 김 대법원장이 사법부 수장으로서 사법부의 독립을 지키기보다는 정치권의 눈치만 봤다는 겁니다. 대법원장과의 대화를 몰래 녹음하고 또 그걸 뒤늦게 공개한 임 부장판사에 대해서도 탄핵 위기를 피하기 위한 물타기, 계획적인 행보라는 냉담한 반응이 쏟아졌습니다. 대법원장의 거짓 해명과 부장판사의 대화 녹음 공개 사안 모두 사법부 스스로 독립성과 신뢰성을 크게 훼손시켰다는 비판을 피하기 어렵게 됐습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 월성원전 1호기 조기 폐쇄 의혹을 수사하고 있는 검찰이 어제 백운규 전 산업통상자원부 장관에 대한 구속영장을 청구했습니다. 백운규 전 장관은 지난 2018년 월성 1호기 경제성 평가와 관련해 즉시 중단과 부합하는 결과가 나오도록 산업부 공무원 등에게 지시해 월성 1호기 조기 폐쇄에 개입한 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 영장이 발부되면 최희봉 전 청와대 산업정책비서관 등 청와대 관계자들도 조사할 계획입니다.
2: 이번 대책의 공급 물량 83만 원은 연간 전국 주택 공급량의 약 2배에 이르며 소위 공급 쇼크의 수준이라 할수 있을 것입니다.
1: 문재인 정부 25번째 부동산 대책이 어제 발표됐습니다. 압도적, 특단, 충분이라는 표현을 써가면서 4년 안에 전국에 83만 채를 공급하겠다는 것인데요. 특단의 공급 대책인 변창은표 공공개발, 취재 기자와 조금 알아보겠습니다. 김명지 기자 어서 오시죠. 네. 자 그동안 공급이 충분했다 이렇게 입장을 발표했었는데 이번에 공급 대책을 발표한 이유는 뭘까요?
5: 김현미 전 국토교통부 장관의 후임으로 변창흠 장관 체제가 시작될 때부터 이러한 공급 공세가 예고됐는데요. 아무래도 서울을 중심으로 한 아파트값 상승세가 계속되면서 시장의 불안 심리를 잡을 만한 특단의 대책과 변화가 필요했을 것으로 보입니다. 정부는 여전히 그간 공급량이 많았다는 입장을 바꾸진 않고 있지만 가구분화 등의 변수로 수요 대응에 한계가 있었다는 점은 인정하고 있습니다.
1: 예. 그래서 어디에 얼마나 지켰다는 거죠?
5: 어제 발표에 따르면 서울에서만 32만 3천 호, 수도권 61만 6천 호에 지방에서도 22만 호가 더해져서 전국적으로는 83만 6천 호가 됩니다. 예. 대표적으로 역세권과 준공업 지역 등을 대상으로 LH나 SH 등 공공이 주도해 주거와 상업 기능을 살습니다 도심 공공주택 복합사업이나 공공이 직접 시행사로 재개발, 재건축에 나서서 분양까지 주도하는 공공직접시행정비사업이 있습니다. 문제는 이게 구체적으로 어느 지역이나 단지를 통해서인지 정확히 공개되지 않았다는 건데요. 예. 다만 국토부는 개발 가능한 지역에서 참여율을 보수적으로 잡아 산출했고 신규 택지에 대해서도 지자체와 협의를 진행 중이라고 설명했습니다. 예.
1: 그러니까 구체적인 구역 어디인지는 아직? 알 수가 없는 상황인데 이 서울에만 새로 공급될 물량이 강남 3구 아파트를 모두 합한 규모다라고 전해지고 있잖아요. 언제쯤 입주는 가능할까요?
5: 전체적으로는 2025년까지를 우선 목표로 하고 있는데요 일단 최대한 빠른 시일 내에 도심 공공주택 복합사업 등의 참여를 희망하는 토지 수유주나 주민들과 협의에 들어갈 것으로 보입니다 예. 신규 공공택지는 지자체와의 협의 진행 상황에 따라 이번 상반기 중 두세 차례 에 나눠서 발표될 예정입니다 다만 이게 아까 말씀드렸듯이 구체적인 지역이나 단지가 아직 공개되지 않았다는 점에서 볼수 있듯이 당장 입주하는 거리가 좀 있죠 가령 공공직접시행 정비사업의 경우 서울 내 우선 추진 검토 지역이 67곳이라고 발표했는데요. 노후도가 심하거나 현재 방식으로 사업 추진이 불가능한 곳을 추려낸 것일 뿐 실제 주민들과 직접 협의에 들어간 것은 아닙니다. 전문가들 역시 시장 안정 효과에 대해 단기보다는 장기적 효과를 기다려봐야 한다고 말합니다. 명지대 부동산학과 권대중 교수의 설명입니다.
4: 지금 당장 입주 물량이 아니기 때문에 지금 주택 시장이 안정화 되기는 역부족이에요. 안 됩니다. 그러나 이제 3년, 5년 후에 만약에 이게 실행된다면 때는 좀 그래도 주택 가격이 안정화 될 가능성이 있어요.
5: 또 공공이 주도하는 정비 방식이긴 하지만 결국 민간의 참여 의사가 관건인데요 예. 보수적으로 계산했다고는 하지만 그러한 호응 여부가 불투명한 것도 변수가 될수 있겠습니다
1: 예 민간의 참여가 중요하다 알겠습니다 자 끝으로 재개발 재건축에는 아무래도 투기 세력이 몰리기 마련인데 정부 이에 대한 대책이 있겠죠.
5: 네. 그런 문제를 해결하려는 게 현금청산 방침이죠. 원래는 개발이 확정되면 부지 소유주들은 새 아파트 등의 우선 공급을 받을 수 있는데요. 도심 공공주택 복합사업 등에서 대책 발표일인 어제 이후로 부동산을 취득하면 이런 입주권 없이 현금청산 대상이 됩니다. 예. 사업지에 갑자기 수요가 몰려서 부동산 가격이 오르는 것을 막기 위한 정부의 방침입니다.
1: 네. 여기까지 김명지 기자였습니다. 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 4차 대유행 가능성을 정부가 공식적으로 언급했습니다. 변이 바이러스와 거리 두기 피로감 때문으로 다음 달인 3월에 유행이 다시 올수 있다고 밝혔는데요. 정석호 기자가 관련 내용 취재했습니다.
6: 코로나19 신규 확진자가 이틀째 400명대를 유지하고 있습니다. 최근 2주간 300명에서 400명대를 오고 가는 등 교착상태에 빠진 상황입니다. 기존보다 전파력이 강한 변이 바이러스가 국내에 속속 유입되고 최근에는 지역사회로 전파된 사례가 처음으로 보고됐습니다. 여기에 오랜 기간 사회적 거리 두기로 피로감이 누적된 상태에서 이번 달 백신 접종이 시작되기 때문에 사회적 긴장도가 풀어질 우려도 있습니다. 방역당국은 자칫하면 3월이나 4월쯤 4차 유행이 발발할 수 있다고 우려하고 있습니다. 중앙방역대책본부 권준욱 부본부장입니다. 3, 4월에 만약에 해이해진다면 유행이 다시 일어날 수도 있지 않느냐는 하 그런 우려들. 반면 거리 두기에 대한 긴장을 유지하고 조만간 백신으로 면역체계를 갖출 경우 3차 유행의 감소세를 이어갈 수 있다며 긍정적인 전망도 내놨습니다. 방역당국은 이번 달부터 거리 두기 개편에 착수해 사회적 긴장감이 풀어지지 않는 선에서 세부적인 방역수칙을 강화하는 방향으로 방침을 손볼 계획입니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 영국발 변이 바이러스가 발생한 경남도가 비상입니다. 지역사회로 더 확산하진 않을까 하는 우려 속에 이번 설 연휴 고향 방문에 자제해달라는 호소가 이어지고 있습니다. cbs 경남방송 이형탁 기자입니다.
2: 창원과 김해 등 경남 지역 곳곳에 설명절에 오지 말라는 현수막이 붙어 있습니다. 감염력이 더 강하다고 알려진 변이 코로나 바이러스로 인해 이번 설에는 지난 추석보다 지자체들이 이동 자제를 더욱 강하게 요청하고 있습니다. 어르신들도 타 지역에 살아 자주 못 보는 자녀와 손주가 명절 때만큼이라도 보고 싶지만 이번에는 더 참아야지 하는 반응이 대다수입니다. 전쟁 난 것도 아니고 자식 두고도못 보니까 다이 코로나 때문에 이참 마음은 아파도 참아야 되지 않아. 명절은 뭐안 오는 게 자든 건강이 최고니까. 자녀들도 고향을 찾지 못해 안타까운 마음은 마찬가지. 갓 태어난 손주를 부모님에게 직접 보여드리고 싶은데 5인 이상 사적 모임은 금지라 마음을 접은 사람들도 많습니다. 애까지 있으니까 이제 세 명이 돼가지고 부 코로나 감염 우려도 있고 5인 이상 모임도 이제 금지돼 있으니까 이번에는 뭐 본가도 그렇고 저가도 그렇고 방문을 하지 않을 생각이고요. 이게 뭐 매년 그런 것보다 올해는 뭐안 움직이는 게 서로가 낫지 않나. 경상남도는 문자나 전화 등 비대면 방식으로 고향 방문 자제를 요청하고 있습니다. CBS 뉴스 이형탁입니다.
1: 독일과 프랑스가 아스트라제네카 백신을 65세 이상 고령층에 접종하지 않기로 결정한 데 이어서 폴란드는 60세 미만, 벨기에는 55세 미만에만 접종하는 등 백신 접종을 제한하는 국가가 늘고 있습니다. 아스트라제네카 백신 1 천만 명분을 구매한 우리 정부도 고심이 깊어지고 있는데요. 앞서 백신 검증 자문단 회의에서는 고령자 접종이 가능하다고 판정을 했었지만 어제 중앙약사심의위원회에서는 논의가 거듭되다가 결과 발표가 오늘로 미뤄져 어떤 결정이 나올지 관심입니다 네이버가 여론 조작과 광고 논란에 빚었던 실시간 검색어 서비스를 16년 만에 완전히 폐지합니다. 네이버는 오는 25일 포털 급상승 검색어 서비스와 모바일 네이버 홈의 검색 차트판을 종료한다고 밝혔습니다. 한편 카카오는 지난해 2월 포털 다음에 실시간 이슈 검색어 서비스를 폐지한 바 있습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 자세히 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해 주시죠.
7: 네, 금요일은 오늘 아침 추위의 기세가 한풀 꺾였습니다. 여전히 아침 기온 영하권에서 출발하고 있는 곳이 많습니다만 현재 서울 영하 3.9도를 비롯해 대부분 어제보다 평년보다 다소 높은 기온으로 출발하고 있고요. 특히 오늘 낮부터는 비교적 온화한 남서풍이 불어오면서 한층 더 포근한 겨울 날씨가 이어지겠습니다. 오늘 서울과 대전이 8도까지 오르겠고 원주 7도, 대구 9도, 광주 10도의 분포로 평년 기온을 4도에서 7도가량 크게 웃돌겠습니다. 이런 가운데 오늘 미세먼지 걱정 적은 없겠습니다만 전국적으로 구름만 이끼겠고요 오후부터 밤 사이 제주를 중심으로 비나 눈이 조금 내리는 곳이 있겠습니다 또 오늘 밤에 전남 남해안 내일 새벽부터 아침 사이에는 경기 동부와 강원 영서 내일 밤에도 경기 남부와 강원 영서 충청 북부 지역 을 중심으로 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다 다만 현재 강원영동과 영남 지역 곳곳에 건조특보가 발효 중인 가운데 동쪽 지역으로는 바람이 무척 강하게 불 것으로 보여서 시설물 관리와 낙하물 안전사고 또 산불 등 화재 예 방에도 각별히 유의하셔야겠습니다. 그리고 주말인 데일은 서울의 낮 기온이 10도까지 오르는 등 오늘보다 더 포근하게 했고요. 주일 낮부터 다시 찬바람이 불기 시작하면서 다음 주 월요일에는 반짝 추워지겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 국민의 희생이 뒤따르는 방역조치는 이제 한계에 도달했다는 지적이 일고 있습니다. 장기간 이어진 영업 제한으로 소상공인들은 벼랑 끝까지 내몰렸고 노숙인 시설의 집합금지 조치가 집단 감염은 막았지만 이들의 배고픔을 해결하진 못했는데요. 정부가 이번 주말 방역수칙 조정 여부를 발표할 예정입니다. 국민의 희생은 화수분이 아니라는 점을 기억해야 할 겁니다. 금요일 김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.